0: Acesse www.radiomoradadosolfm.com.br
1: e ouça Morada do Sol de Maria da Fé pela internet.
0: o Resenha Futebol Clube o seu programa futebolístico com muita resenha, informação e análise do futebol nacional e internacional com apresentação de Francisco Diogo e William Siqueira Resenha Futebol Clube tem um oferecimento de Matos Calçados na Avenida Doutor Silvestre Dias Ferraz em frente à rotatória
1: Sofá. Ai, ai, vamos começar o nosso primeiro resenha. FC com a música de fundo, não, né, Will. Bom dia, Will.
0: Bom dia, Francisco. Vamos começar?
1: Você ah, curte ah, essa música aí, Will, Nossa, né? ah, é um tique, tique, hein? <risos> Cadê a risadinha? O <risos> <risos> que você que achou, meu amigo, do. Como ser um palmeirense roxo aí? O que você achou do do Mundial.
0: Eu acho, primeiramente, bom dia a todos, é, eu acho ali que o time foi para poder treinar, né? Porque futebol, eles não jogaram nada. Aliás, o Palmeiras desde o jogo contra o Corinthians, dos 4x0 contra o Corinthians, não tá jogando mais nada. O time caiu bem de, de rendimento. O, o técnico Abel Ferreira tá, tá culpando muito a sequência de jogos, né? Vai jogar 15 jogos em em 40 dias, praticamente. Mas a, a, o rendimento do time caiu muito. É, no jogo contra o Tigres, o, o time conseguiu suportar bem, conseguiu jogar bem, mas deu dois chutes no gol só. Agora, no, no jogo contra o Wall-Ali, na disputa de terceiro e quarto lugares, o time não, praticamente não, não jogou nada. Você dava para ver claramente que, que os jogadores estavam se poupando para poder voltar ao Brasil, para poder continuar os campeonatos que eles têm para poder disputar aqui, que é a final da, da Copa do Brasil, a final da Recopa Sul-Americana, né, contra o Defensa e Justiça, e os jogos que, que para cumprir tabela dos jogos que tá faltando no, no Campeonato Brasileiro. Então, o jogo contra o Tigres, o time até foi bem durante um período, dentre os 15 e os 40 minutos do primeiro tempo, o time suportou bem, depois que tomou o gol no comecinho do segundo tempo, aí foi só foi correr atrás e o Tigres, como é um time experiente, né, um time mais I... média de idade de por volta de 30 anos, muitos jogadores bem experientes, conseguiu controlar o jogo. Mas foi a terminou a, o Mundial de Clubes como a, a pior participação, né, de um de um time então, assim, sul-americano, né? Sul-americano na competição, competição, quarto lugar. Até então o, as piores tinham sido contra, com o Inter, com o Internacional e com o Atlético Mineiro, é, que ganharam né, a disputa de terceiro e quarto lugares, ficaram em terceiro, e o Palmeiras ficou em quarto. Mas, é, foi um, para um ano louco, como, no, como esse ano, né é, Covid, muitos jogos, é, eu creio que foi um ano fora do normal. Acho que a partir do, do Mundial agora, de 2021, é, o campeão da Libertadores vai ter Praticamente, acho que é um mês, um mês e meio é, antes de, de embarcar para o Mundial. Não foi igual agora, que ganhou a Libertadores num sábado e na, na terça-feira já, já, já embarcou para o Mundial. Então, o time que ganhar a Libertadores esse ano vai mais tranquilo para o Mundial também.
1: é Isso é bom, né? como você falou, né? Praticamente foi a hora que o Palmeiras levou aquele. Né? Foi um pênalti, viramos, infantil ali da zaga do, do Palmeiras, né? E isso acabou destabilizando. Mas que o Everton tá catando. O Everton não é, tá, tá pegando não é demais. Não, né? viu?
0: Arrisco a dizer que, que ele é um. tá, tá entre os dois ou os três melhores goleiros do mundo brasileiro em atividade. Ele, é, o Alisson, e o, o Alisson do Liverpool e o Ederson do. do Manchester City, né? Mas eu acredito que que pelo momento dos três, o Everton está um pouquinho na frente desses, desses dois.
1: É que jogou demais, principalmente na, na disputa de pênalti, né, ficou em 3 a dois, o Ali deu o que fazer para fazer o gol, ele foi chorado, e, e você foi. via que o, que o Everton, quando é. ele ia para a bola, ele ia para o canto certo, né, o, o chute era um forte, conseguia passar, mas ele ia cair no canto certo, não era igual o Muralha, né, cada vez contra o Cruzeiro que só caindo para o lado Só esquerdo. caía para um lado, né? Aí, aí, os, aí não os, dá, né?
0: os batedores lá perceberam e começaram a bater no canto oposto. Mas o Everton tá, tá jogando demais. Ele tá na... Com certeza tá, no, tá na melhor fase da carreira dele. Tá no auge. E... Até o próprio gol do no contra o do Palmeiras e Tigres, o gol de pênalti. O Everton foi na bola, é, foi. encostou na bola, mas só que a batida foi forte. E a bola entrou. Se fosse uma batida mais fraca, ele tinha defendido aquele pênalti. Talvez poderia ter mudado Uhul. o panorama do, da semifinal. Igual gol que o gol que o Luiz Adriano perdeu também, né? Só ele com o goleiro, ele errou o chute a bola... O zagueiro tirou, a bola passou a um palmo da, da trave. Mas foi uma, uma participação muito fraca, muito aquém. É, creio que, a, que a, um dos piores times de brasileiros que, que foram que foram disputar o Mundial, foi esse time do Palmeiras. Mas agora é, é voltar, a focar no, nas finais né da Copa do Brasil na, na última semana, no último domingo de, de fevereiro e no primeiro 28. domingo de março. E quanto o Grêmio, primeiro jogo lá na, na Arena do Grêmio, o segundo jogo no Allianz Park e, e focar também na, nas finais da, da Recopa. O time pode terminar ainda... A temporada 2020 com cinco títulos. Então é. para nível de Brasil, é, é, um, é um resultado excelente. Já Sim. foi campeão do, do Campeonato Paulista em cima do Corinthians, da Libertadores em cima do Santos. Foi campeão também da. Da. daquele da torneio Florida da, da, da Florida Cup no começo a, do ano. A Copa é, Mickey, né? É a, Copa, se chama? A, a famosa Copa Mickey, que não vale muita coisa, mas. A gente já viu que que não vale nada para quem é campeão mas quem já perdeu é, 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 é teve técnico que já foi demitido por, por perder a, a Copa Mickey então tem mais dois títulos aí ainda e os jogos que faltam do, do campeonato brasileiro
1: é isso aí lembrando que você também pode participar junto com a gente viu que do é nosso bate-papo pelo 99.169.0646. 0646 eu oh, William, também eu acho é bem importante a gente relevar também a como que o futebol é, é, do Egito Vem né, se destacando, né? Acho que se eu não tô enganado, acho que foi em 2010 que o Inter. Não sei se estou eu equivocado nesse requisito, mas. É, o o Inter venceu o Auali por 2x1, jogo totalmente difícil, né? O Ali vem aí quase todos os mundiais estão presente. É, o, o Ali é o.
0: Vamos dizer assim. Ele manda ali na, na África, né? É. Já foi a, foi a nona participação do Al-Ali Mundial. Se eu não me engano, já jogou contra o Inter e contra o Corinthians também, né? né? Quando, em 2012, o Corinthians ganhou de, de 1 a 0 se não me engano. Mas é um time que, é, financeiramente, ele coloca qualquer time brasileiro no bolso, porque ele tem um poder aquisitivo alto, ele consegue tirar jogadores é, renomados, né? Jogadores que estão de, se destacando no, no, no campeonato brasileiro então não é um time fraco não é um time bobo, é um time forte mas pelo nosso nível de futebol e pelo que o Brasil tem de futebol é... poderia ganhar tranquilamente se tivesse entrado um... o Palmeiras tivesse entrado mais focado ali teria ganhado do Awali mas é... tem que salientar que é isso o Tigres é, é um dos times de maior investimento o salário que o Tigres paga pro que pro nenhum time brasileiro consegue pagar, que é cerca de 4 milhões de, de reais por mês então não, não, não são times fracos, não são times bobos, igual a gente via no, é, alguns mundiais atrás, os times que estão chegando agora são, são bem fortes creio que, que só os times mais fracos do, do Mundial é, é, geralmente é o convidado né, que é o que no caso foi o Aldo Reio, que é o time do Dudu lá do Qatar, que foi o convidado, que foi o campeão da, da Copa do Qatar. e, e o, o campeão da Oceania, né? Que, que não foi disputar, porque a, a, a Oceania não estava permitindo é, pessoas saírem de lá. São os times mais fracos, que, que geralmente terminam entre quinto e sexto lugar. Mas os outros, campeão da, da Conca Champions, campeão da, da Liga dos Campeões, eu creio que... Pode jogar mais uns 20 mundiais aí para um, um sul-americano tentar buscar um título. tá? cada vez mais difícil. É, a diferença entre os times está tá muito grande. Hoje o, a gente pôde pode ver que, que os dois jogos que, que o Bayern jogou, ele praticamente não jogou 10% do que ele está acostumado a jogar na Europa. Não. Aquele time que, que goleou o Barcelona se eles já entram sabendo que, que eles não precisam fazer muita força para ganhar. Então, aí é só uma zebra mesmo para poder tirar o título deles. Mas foi um, um campeonato muito, muito disputado, e o artilheiro né, da, do Mundial de Clubes foi o Gignac, né com Isso. dois gols de pênalti, e o Lewandowski com dois gols... Foi, o Gignac fez três gols, sendo dois de pênalti, e o Lewandowski fez dois gols, né? Então... É um, é um campeonato de tiro rápido o time que que está no, no melhor dia com certeza vai vai conseguir fazer a diferença mas que é difícil ganhar De um time europeu hoje em dia é
1: ah, até porque são acho que são anos luz a nossa frente né mas o que a gente pode perceber também no jogo do, no jogo lá do Bayer com o Awali a gente percebeu ali que o Awali ele tinha uma dificuldade técnica principalmente no ataque o setor ofensivo dele conseguia marcar muito bem os atacantes, o Leva, e até no, no lance do gol lá, né foi consultaram o VAR, bateu no braço aquela bola lá do, do Levan tem então, o VAR só verificou se havia impedimento ou não, né, no, quando o Tigres, né, perdão. Mas na semifinal, falando agora de Bayer e o Auali, o Auali simplesmente jogou o jogo da vida deles. É, o Auali jogou muito, né, contra o,
0: contra o Bayern, é, conseguiu perder apenas de, de 2 a 0 Pra você ter uma noção, o Bayer deu 24 chutes no gol do Auali, o Auali conseguiu dar 5 chutes no gol do, do Bayer. A posse de bola ficou em 69% pro, pro Bayer e 31% pro, pro Auali. Em questão de passes, 754 passes do Bayer contra 348 do Auali. O Auali praticamente jogou o jogo na retranca, tentando dar uma bola espirrada né, pros dois pontas deles ali que que eram muito rápidos, que são os melhores jogadores do time, mas conseguiu chegar algumas vezes, até foi surpreendente que, que o Auali deu um pouquinho de, de calor ali no, no, no Bayern, mas não, não foi suficiente. Os dois gols que, que o Auali tomou foi completamente por, por erro da zaga, de deixar o, os jogadores do Auali ficavam marcando a bola e esquecer, esqueciam do, do Lewandowski sozinho. Nos dois gols você pode ver que o Lewandowski está dentro da pequena área sozinho, sem nenhuma marcação
1: é, a gente percebeu né? porque, porque a escola alemã hoje de futebol, cara, ela é uma referência, né, o Bayern simplesmente está ganhando tudo aí pela frente, né, foi seis títulos só nessa temporada 2020 2021, né, pelo fato de, pela pandemia se como se diz, se alongou aí as competições mas o, o que o Bayern fez, igual, igual você mesmo falou é ele simplesmente sabia ah, eu, vou, eu sei fazer, eu vou, a hora que eu quiser eu faço gol e, e consigo não estou contando, mas mesmo assim o técnico teve que mudar teve que colocar o Douglas Costa que jogou muito bem e se desenhou ali por meio de campo, porque ele é um cara ousado né? ele é um cara que parte para cima mas o Bahia diga, digamos assim que fez um bom desempenho, né? quando os Tigres né, eu estava falando agora há pouco é, daquele pênalti, não pênalti né, mas é, do VAR, né, que teve que analisar aquilo, eu acho que se o VAR tivesse olhado claramente, eu acho que teria dado um empate, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que a bola conseguia chegar com o Ginac, mas eu acho que ele não, ele não tava conseguindo passar pela saga do Bahia que é, é um paredão cara.
0: Não, foi não é realmente no, no gol do Bahia contra o Tigres o o VAR preocupou em olhar se havia um impedimento uhum. e esqueceu claramente da bola na mão do, do Lewandowski, né? Ali, qualquer mão na bola tem que ser marcada em porque ele tá ajudando o companheiro dele a fazer o gol. Então, eles esqueceram de ver ali no, no VAR a, a questão da bola, na, da bola na mão ali. Então, foi um erro do VAR. A, a FIFA não se pronunciou sobre esse erro do VAR e passou bem, passou batida um pouco, mas querendo ou não, o Bayern só deu o Bayern no jogo o que era o melhor jogador, era o melhor jogador disparado ali do, do Tigres então, mas ele não conseguia sozinho ele contra, contra os quatro zagueiros ali a, a linha de defesa do Bayern para ele, ele
1: foi bem complicado e também diga-se de passagem, como se diz o, o Neto o, o Neuer também, dispensa os comentários, né? O cara joga também. Eu, eu não sei se ele é goleiro, eu acho que me, ele pode fazer duas funções, cara. Sossegado, zagueiro e goleiro, ele tira de letra, viu?
0: O, o Neuer hoje é o é o cara que inspirou praticamente todos os goleiros a, a aprender a jogar com o pé, né?
1: Eu só mencionou o Hugo do Flamengo, né?
0: É, o Hugo, o Hugo, depois que ele teve aquela falha contra o São Paulo, nunca mais ele teve confiança para poder mais sair jogando com two. pé creio também que a partir de agora o Thiago Volpe também deve deve também deve repensar, só sair no chutão agora, porque depois daquela falha lá contra o, contra o Curitiba, né?
1: Foi no, no último jogo, acho que foi contra o Ceará, não
0: foi? Foi contra o Ceará, isso mesmo. Ele o Neuer você pode ver que ele joga adiantado, né? A Sim. linha de defesa do Bahia joga praticamente no meio-campo, porque é um time que tem maior pós de bola, então ele joga bem, a, o time joga bem adiantado e o Neuer joga como líbero, né? Então você pode ver que nas bolas, as bolas enfiadas ali, os lançamentos, o Neuer sai primeiro que o atacante para dominar a bola. E geralmente ele não sai no chutão, né? ele já sai jogando, ele já domina a bola, e já sai tocando com com o time. É um é um excelente goleiro. E há muito tempo, né? Um dos melhores goleiros do mundo aí. Já está uns 5 ou 6 anos aí quando, como um dos melhores goleiros do mundo. E está modificando essa questão do goleiro não saber jogar com os pés, né? Ele prova que, que um goleiro pode ser excelente com os pés e excelente com as mãos também.
1: Isso aí, lembrando que a gente essa para o oferecimento da Matos Calçados, caminhando sempre junto com você. Ali na Avenida Doutor Silvestre Dias Ferraz, em frente à rotatória... Tudo que você precisa aí de calçados, pra você que gosta de jogar aquela pelada no final de semana, né? Mesmo com essa pandemia, temos pra você os melhores primeiros. E chegou lá, falou que ouviu aqui na Rádio Morada do Sol, falando sobre Matos calçados. No Resenha FC, vai ganhar um desconto especial. Só você chegar a conversar lá com a Maria, com o Rafael, nossos grandes amigos. A gente vai para um break comercial, pra um tempinho da gente tomar uma água aqui pra gente dar uma respirada. E a gente já veio falar pra vocês aqui do, do nosso campeonato brasileiro, viu? Rodada aí sensacional nesse final de semana, viu? Decisiva. Fica nesse Toninho e você também participa aqui pelo 99169-0646. A Matos Causados completa 38 anos em 2021! E nós temos mais de 21 motivos para te surpreender! Além do excelente atendimento, enormes variedades e os melhores preços. Promoções, descontos de até 70%. por cento. E ainda temos pagamento super facilitado. Tudo é até dez vezes sem juros no cartão de crédito. Ou até seis meses no crediário. Aqui você se sente à vontade. Mais que um cliente, é um amigo. Venha conferir. Bem, 11 horas e 26 minutos, seja bem-vindo ao nosso aqui, ó. o Resenha FC, no oferecimento da Matos Calçados. Caminhando sempre junto com você, aqui a gente tem a nossa participação, do nosso caminho de amigo Willi Siqueira trazendo as suas análises aí. Willi, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Está né? tá comentando aqui fora do ar, né, do Goiás e Botafogo que jogam hoje.
0: É, hoje tem o jogo dos desesperados, né, o Botafogo nem é desesperado mais, que o Botafogo já... É decepcionado uma vez. Ele já tá pensando na segunda divisão. Agora o Goiás tem uma chance aí de ganhar do Botafogo e ficar a um ponto de sair da zona do rebaixamento, né?
1: Isso. É que ele tá com... Tem pontos. Se ele vencer, ele vai a T-26. E o Vasco, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, tá com 37.
0: Ele vai ter que ganhar esse jogo e a 36 pontos, torcer contra Bahia e contra o Vasco pra, nas próximas duas rodadas, que ele tem chance de, de sair ainda. Agu que... Agora, é difícil. Não é fácil, não.
1: O é, que, que você acha amanhã? É Vasco e Internacional.
0: Vasco e Inter amanhã é um jogo, vamos dizer assim, eu acredito que é um jogo sem favoritos. Ainda mais o Inter vindo de uma derrota que ninguém esperava pro o esporte. Pro esporte. é um jogo é um jogo sem favoritos. Agora se o Inter empatar ou perder pro Vasco vai vai mostrar que que é mais um cavalo paraguai no campeonato, né? Assim como foi o São Paulo.
1: Isso.
0: O Inter também tá tá patinando no, nos jogos mais importantes ali e se o Inter não ganhar amanhã é, já pô, e o Flamengo ganhar o Flamengo já dá uma, um grande salto
1: para
0: ser campeão.
1: Até pelo fato né, que o Flamengo vai pegar o Internacional na penúltima rodada.
0: Exatamente. O, o Flamengo tem um jogo com, com o Internacional ainda. E a chance do Inter de, de não precisar desse jogo contra o Flamengo para poder influenciar na briga do, do título era ter ganhado do Atlético Paranaense aquele dia, que empatou e ter ganhado do, do esporte, porque ele já estaria com é, com 5 pontos na frente. Então ele podia tranquilamente perder para o Flamengo e, e administrar na última rodada, que, que seria campeão com mais facilidade. Mas o Si não entra em campo. Ele, ele perdeu um jogo considerado primordial, né, que era um jogo para ganhar fácil do esporte, e empatou um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada... Praticamente se recusando a jogar bola, né? Que o Atlético Paranaense tentando atacar, porque busca, busca uma Libertadores ainda, e o Inter con, é, contentando com o empate, e, e não, não foi pra cima. Então, se fosse pra arriscar hoje, é, na minha opinião, eu acho que, que o Flamengo leva esse campeonato. O Flamengo que não, se eu não me engano, o Flamengo não liderou o campeonato em nenhuma rodada, e pode liderar na, nas últimas é porque, e ser campeão.
1: É porque a gente gosta de fazer festa na, na, na última rodada, né? É, Diga-se assim de passagem, campeonato de 2009, cara. eu Até hoje, cara, eu não. Né, para quem sabe, eu sou fanático aí muito muitos anos. Muito. E, cara, aquele campeonato de 2009. Eu, eu, eu lembro certinho que eu não, não, não tinha. Ali em casa, a televisão não tinha capaz de queimar. E eu assisti na casa do meu tio. E, cara, que ah, a hora que deu que lançamento, tava um a um o jogo. Eu falei assim: não vai. Mas a partir do momento que errou, ah, foi escanteio, esqueci agora. Não sei se foi o Covid que bateu aquele escanteio. E o Ronaldo Angelim, cabeçou, rapaz.
0: Foi o último jogo do campeonato contra o Grêmio e o Maracanã,
1: extraordinário né? aquilo, viu? Uai, magnífico.
0: O campeonato de 2009 foi exatamente o que o São Paulo foi para o campeonato de 2020. O Palmeiras foi para o campeonato de 2009. Foi. Foi, liderou a maior parte do campeonato. Chegou a abrir 9 pontos de vantagem. Chegou a abrir 11 pontos do Flamengo que na época estava em quarto e, e, chegou, e o Palmeiras começou a perder né quando saiu o, o Jorginho que era o técnico e chegou o Murici Ramalho exatamente como fez o São Paulo agora esse, em 2020 o Murici não chegou para ser técnico mas chegou para ser coordenador quando o Murici chegou o time começou a perder e no caso do Palmeiras nem se classificou para Libertadores que eram quatro vagas em 2009 Ficou em quinto. O São Paulo esse ano vai conseguir se classificar pra Libertadores ainda. Porque dependendo da final da Copa do Brasil, o, G, o G6 pode ser até G8, né? Sim. Então vai ter muito time bem. Bem, vamos dizer assim, bem mais fraco classificando para Até pra o,
1: o O exemplo é Red Bull. Red Bull Bragantino pode entrar nessa.
0: Red Bull Bragantino tá com chance. essa brincadeira. O próprio aí. Atlético Goianiense tem chance de, de entrar ali. Corinthians. O Santos, né, que tá em décimo, tá tentando alguma coisa ainda para classificar, porque a única chance de voltar pra Libertadores agora em 2021 é pelo Campeonato Brasileiro. Então vai estar uma, uma briga
1: boa. Ah, o único ponto fraco do, do Santos é se expulsar o Cuca. Se expulsar é, o Cuca o se Cuca... ele fizer igual
0: que ele fez na, na final da, da, Copa, do, da Copa Libertadores, é, quem estiver jogando contra o Santos, é, tá uma maravilha.
1: Umas dicas aí para o time brasileiro. Você quer ganhar do Santos? Vai lá, empurra o Cuca expulsa ele, ganha, aí você ganha.
0: É só é, desestabilizar o Cuca que, que ele desestabiliza o time.
1: Mas falando é, do Red Bull, cara, o Red Bull para simplesmente disparou aí no, no segundo turno. Né, o, o Claudinho, que já jogando muito, foi eleito aí o melhor jogador do mês de janeiro do Brasileirão. Também o Ítalo entre os jogadores ali. Também a gente tem que destacar cara principalmente na, na live que a gente fez no FNV Sports é, o goleiro Cleiton tá catando demais, viu?
0: O, o Cleiton veio do, do Atlético Mineiro né? Pro, Isso. Foi uma aquisição cara pro Bragantino, mas a gente não pode esquecer que o Bragantino foi o terceiro time que mais investiu Isso. em reforço durante esse ano é, fez foi mais, foram mais de 100 milhões de reais investidos em reforço. Eu acho
1: que em torno de 120 milhões.
0: Só no no Arthur, que era que era meia esquerda do Palmeiras, foi 27 milhões de reais. Então, teve muitos jogadores caros também que, que, que eles investiram, mas fizeram um, um primeiro turno de campeonato horrível, né? É, sentiu o peso de estar na primeira divisão, mas a partir do final do primeiro turno e início do segundo turno, o time começou a disparar. Hoje, o Bragantino... É, ele é favorito jogando praticamente contra 90% dos times do da Série A. Tanto é que ele fez um jogo duríssimo contra o contra o Flamengo. Se tivesse ganhado do Flamengo aquele jogo, não era. Não seria nenhum espanto, porque jogou Sim. muito bem, tá jogando muito bem. Claudinho, Ítalo, tá jogando Jogar,
1: muito joga bem. É, porque o Flamengo só levou o gol ali, cara, pela falha do né? O Wilson não pulou na bola porque tava com a, a transferida. Pois é, o exemplo do Rafinho, Acho acho. Não sei que o jogo que foi, que o Rafinha tá machucado e simplesmente dá a vida, né, é, agora a gente fala é muito mimimi da, da parte do jogador parece que não, não tem o ânimo, não tem a raça não tem amor na camiseta, né Exatamente. aquele gol foi problema, e foi muito bem equilibrado que eu acho que no 42 minutos do primeiro tempo ali o Flamengo tinha 54% poste de bola e o Bragantino de 42 42, 44 só então... que
0: a gente tem que ver que o Flamengo brincou de perder gol nesse jogo ah, não, também, eu... né
1: isso aí vem acontecendo nos últimos jogos, cara. Tanto né? nesse, muito.
0: Não é só nesse jogo, mas o Flamengo é o time que tem mais chances claras Perdidos. de gol durante o campeonato. É, chega a ter 10, 15 chances claras de gol, mas não consegue finalizar, né? O, não sei qual a sua opinião, mas pelos jogos que a gente tá vendo do Flamengo, parece que o Bruno Henrique tá, tá, tá caindo muito de produção, é, principalmente na hora de finalizar ali, tá perdendo muitos gols, coisas que ele não perdia em 2019, então o próprio Gabigol também tá perdendo muito gol.
1: Bastante, cara. Então, é. tá fazendo falta. Não, faz falta, como se diz o velho ditado, quem não faz, toma, né? E Exatamente. O... o Flamengo nos últimos jogos, nossa, tá perdendo muito jogo, muito jogo, muito, mas muito gol. Oh, e o Bruno Henrique, cara, e oh, não mesmo, né? A gente, ah, mas é... o Flamengo só perdeu dois jogadores só pro de 2019, que foi o Marinho e o Rafinha mas oh, o Gustavo Henrique, pra começar ele é um, ele é um zagueiro considerável, né ele é um, um zagueiro meio que lento o Isla começou bem fez umas partidaças mas parece que depois veio decaindo parece que o, o, o time não tem ânimo né? o, o Domi, quando também não o Flamengo parece que não terminava a, a condição física dos jogadores, que não é possível depois que o Gerson assumiu Flamengo parece que o time entrava, o time tava cansado, hein?
0: Exatamente. Quando, quando era o, o Jorge Jesus o, o treinador, você via uma intensidade muito forte do Flamengo, amassando o, os adversários, sempre com mais de 60%, 70% de pós de bola. E, e toda vez que o Flamengo chegava no gol, praticamente era gol, né? Não era. Não, não pecava nas finalizações igual tá fazendo agora. Então, se acontecer e o Flamengo não for. Não consegui levar esse título do campeonato brasileiro esse ano. É todo mundo vai lembrar dos jogos contra o Atlético Paranaense que perdeu, contra o Atlético Goianiense no Fora começo ideia, do campeonato é que ele perdeu, o próprio Bragantino agora. Então vão começar a lembrar de jogos fáceis que era para ganhar tranquilo, mas que não conseguiu ganhar.
1: É, quando o Atlético Paranaense a gente perdeu lá de Bobeira. Quando o Atlético Casas Paranaense dos, dos
0: foi no finalzinho do jogo, né? Foi o Flamengo tomou o gol da virada, como poderia ter tomado também contra o Bragantino aí o Bragantino ele conseguiu segurar mas perdeu muito gol também, então eu acho que é o campeonato brasileiro mais disputado aí, nos últimos tempos se não, é,
1: se não é o mais disputado se da história não é o
0: mais disputado é, o Atlético Mineiro também é, perdeu muitos jogos fáceis, se não fossem esses jogos fáceis o Atlético perdeu ele tava, tava ali cabeça a cabeça com o Inter, com o Flamengo também.
1: Ô, ô William, falando agora sobre o Atlético, quero saber o que, que você acha que, que vai dar o um Atlético com tanta contratação assim?
0: É, provavelmente é, os boatos tão fortes que o Sampaoli vai sair, né? Ele é, vai para o Olympique de Marseille. Ele vai para o Olympique de Marseille. Isso. É, Sampaoli é aquele típico técnico que todo mundo quer, ele monta um planejamento fortíssimo gasta gasta um muito milhões. dinheiro com o Atlético foram 180 milhões gastos né só esse ano com contratação e na hora que que é para ele ter um segundo ano para ficar mais tranquilo simplesmente ele vira as costas e vai e vai para outro time foi o que ele fez com foi o que ele fez com o Santos é, foi fez um ano bom no Santos na hora de renovar pediu para sair é, exigiu muito dinheiro para contratação de reforço e pediu para sair e agora com o Atlético ele não ele ele pode pedir para sair por causa da proposta do do Olympique de Marseille. Então se ele sair parece que que o Grêmio que o que o Atlético está querendo buscar o Renato Gaúcho no Grêmio, né?
1: Ah mas se o Renato é bem provável que pode vir também para o Flamengo, né? Assim, mas se o Jorge Jesus não voltar, cara, eu gostaria muito de ver o Renato Gaúcho no Mengão. viu? Renato
0: Gaúcho é um, é um excelente técnico também, né? Tá na, tá na prateleira aí dos melhores Ele tá no, técnicos, ele tá no
1: Grêmio né? no televisão nos quatro anos.
0: Já tava quatro anos, no, quatro anos no Grêmio. Com um time muito limitado, né? Você pode ver que, que, o, que o Grêmio é um, é um time de, de jogadores mais velhos, é, que não fizeram tanto sucesso nos outros times. E ele mescla ali jogadores mais novos. Então. É um excelente treinador cairia muito bem no Flamengo, o Flamengo com um time forte.
1: Sim, sim. Oh, William, vamos analisar os jogos de, de amanhã, jogo decisivo. Bom, o que, que você acha aí do Internacional e Vasco?
0: Internacional e Vasco, creio que que o Internacional consiga ganhar ali na ali chorado, 1x0, 2x1, bem apertado, porque não vai ser um jogo fácil. O Vasco tá com a pressão de estar tá na zona de rebaixamento. Se perder e o Bahia e o Fortaleza ganharem seus jogos, para o Vasco fica, fica muito. Fica muito complicado, visto os últimos jogos que o Vasco tem. Então eu acredito que. 2x1 um pro, pro Internacional amanhã. 2 a 1 um.
1: Eu analisando taticamente, é, vendo que o, o Inter, o Cuesta, jogou demais aí quando o esporte, mas não conseguiram. Né, deu, o Inter teve um jogador expulso ali. Não sei se foi na primeira etapa, ou na segunda etapa. Se não enganado. E o Inter fuzilou o esporte, né? Mas perdeu pro esporte, pro pelo amor de Deus, né? Como é. se diz o Thiago Neves. Mas, Ainda mais que
0: Thiago Neves jogando muito, né? Como é o ele jogou contra, contra o Inter.
1: Eu não sei porque, como que ele tá jogando, Quando né, o não, só fundou o Cruzeiro só pra isso que ele serviu, né? Mas...
0: A cada 10 jogos, um ele, ele Um, é, um é certo. Ele.
1: Eu acho que. Analisando taticamente, ah, o desespero do Vasco, porque o Bahia vai jogar contra o Atlético Mineiro. Eu acho que vai dar um a 0 o Inter, chorado.
0: Eu tô achando num, num jogo bem, bem chorado aí do, do Inter e Vasco. Então. Vou de 2x1 vou de um pro Inter, como tinha falado antes. Ainda mais se o Bahia. É, se o Bahia ganhar hoje do, do Atlético, a é uma. Que, que é possível, porque o Atlético, se a gente for ver, o Atlético conseguiu perder para o Goiás. É, então, mal. perder para o Bahia aí, que está desesperado não, não pra sair... É, não é difícil. Não é difícil. Então, o Bahia joga contra o Atlético Mineiro hoje às 19 horas. Isso. Então, dependendo do resultado desse jogo, pode influenciar amanhã. Tanto se o Bahia ganhar, como se o Bahia perder. Porque se perder, o Vasco ganhando no Inter amanhã já sai da zona de rebaixamento e abre... Ele vai abrir três pontos, né, do, do Bahia. Isso. Agora, se o Bahia ganhar, joga pressão pro Vasco amanhã que vai ter que sair desesperado para cima do, do Inter para tentar ganhar o jogo porque se não ganhar, a chance de ser rebaixado é, é grande.
1: Quanto você acha que vai dar Atlético e Bahia?
0: Atlético e Bahia. Os jogos do Atlético são sempre difíceis de analisar porque porque é um time que que, que vai louco pra frente e não, não preocupa na,
1: na marcação. Na
0: marcação, nos contra-ataques. Então, se ele pegar um time mais. É, que joga no contra-ataque ali, ele tem sempre. Ele tem sempre dificuldade. O próprio jogo contra o Vasco. Que o Vasco abriu 2-0. Depois abriu 3x1 no Atlético. E terminou 3x2 pro Vasco. O próprio jogo contra o, contra o Goiás. Então. Eu vou de Bahia aí a. E o Atlético Mineiro eu vou de
1: 2x2 hoje. 2x2, jogo movimentadíssimo. O um negócio você bem colocou, cara. O Atlético, eu acho, na minha opinião, que ele. Ele oscilou muito, né? Ele oscilou muito, no campeonato. O Atlético teve várias, vastas aí, oportunidades de assumir a liderança, mas eu acho que o São Paulo ele preocupa mais com o ataque, né? Como a gente tá falando de contratação agora há pouco. Contratou o Hulk. Contra um punhado de jogador aí, parece que todo jogo é perdido, e mandava comprar um. Mas, é, analisando os últimos jogos do, do Atlético, ele não aguenta muita pressão. Eu acho que o Vitor faz muita falta no gol. É, o, São Vitor.
0: O Vitor foi muito importante para o Atlético, né? principalmente na, na Libertadores, 2013. Mas é um jogador que já não aguenta jogar não. todos os jogos. E goleiro é complicado. Goleiro ou você joga todos os jogos ou você não joga nenhum. Porque um goleiro entrar aí depois de dois, três meses sem jogar pra, pra jogar alguma partida, ele vai sentir a falta de ritmo. Provavelmente ele vai, ele vai falhar ali uma saída de bola. Vai falhar no tempo de bola ali. Então, mas eu creio que, que o Atlético tá bem servido de goleiro. O... Eu
1: acho que o Gilberto Gol hoje... É hoje o jogo da Atlético? Hoje, Isso. hoje às hoje. 19 horas. Então acho que hoje o Gilberto marca 2 em cima do, do Galo e fica em 2x1, 2x1 um. um Bahia, eu vou postar.
0: 2x1 um para Bahia? Isso. Então é. o Atlético já, já dá, já dá adeus a disputa pelo título hoje.
1: Só porque eu, eu gosto muito do Vasco, cara. eu quero que o Bahia ganhe. <risos>
0: Eu sei o que você quer com o Bahia, <risos>
1: Lógico. <risos> vamos lá pro... eu, eu quero Eu quero ver o clássico na, na Band o ano que vem na Série B, cara. Vasco, imagina, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. e Cruzeiro. Que jogão que vai dar -se?
0: Vai dar uma briga boa para ver quem que vai ficar mais um ano na, na segunda divisão agora 2021. E vamos lá. O que que... Flamengo e Corinthians.
1: Rapaz, eu acho que menos de cinco é um festejo lá.
0: <risos> Geralmente, os, jogos, os últimos jogos de Flamengo e Corinthians estão tá sendo... Só goleada. É,
1: né? goleada. Né? Principalmente depois do ano mágico de 2019. Agora, daqui a pouco, a né, gente está falando é, sobre né, o ano mágico que o Flamengo fez em 2019 tudo mais. Agora tá perdendo. Eu acho, cara, até o Zé Marcos comentou isso comigo. Ele falou assim, naquela época, é sorte. A gente pode ver isso quanto o América e a Chape na Série B. Parece que quando o time tá com sorte, a, a, a sorte está virada para ele. Parece que ele vai dar um chute. É, é estilo aquela... Aquela batida de falta lá do, do Roberto Carlos, lá em 97, no torneio da França. Foi 1x1 um um pro Brasil e França naquela uhum. época, era a Copa, a Copa das Confederações. Você vê, não, O cara deu um chute, né? Aquela foi. Nem a física explica aquele ela chute a até curva hoje. curva
0: por fora da barreira, saiu e na, na frente
1: do gol E quando o time tá com sorte, pai, faz gol de canela, faz gol de, de braço, como o Jô do Corinthians... Exatamente. Mas eu acho que dá. Pelo. Um... O Flamengo tá perdendo muito gol. E se o goleiro lá, o Cássio, não fingir lesão, eu acho que dá uns 2x0 pro Flamengo. Vou botar 2x0 pro Flamengo.
0: É, se o Corinthians, na minha opinião, se o Corinthians for de peito aberto, igual que ele foi jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, achando que, que o time do Corinthians é, consegue bater de frente com os elencos dos melhores times do Brasil hoje esse jogo é um jogo para 3x0 4x1 pro Flamengo se o Corinthians é, se colocar no lugar dele e ver que é um jogo para ele jogar na defesa e sair no contra-ataque, ele tem alguma chance porque se for de, de peito aberto contra o Flamengo ele vai, ele vai tomar mais uma goleada, né? Nos últimos 10 jogos de, entre Flamengo e o Corinthians é foi goleado. O, foi um, a maioria foi, foi goleada e o Corinthians ganhou um jogo apenas então, o retrospecto está muito O menor grande.
1: pra cá nos últimos jogos foi lá em dois mil e, ah, é, 2018 e 2017, foi em TBS a 0, Flamengo. O último foi 5x1. Então,
0: o Flamengo vai com tudo para cima do Corinthians amanhã. Eu vou de 4x1 para Flamengo.
1: 1. Rapaz, o Palmeiras apostou no Flamengo. Oh, lembrando também que o Corinthians, depois da, da chegada do Mancini melhorou praticamente, né? Mas deu uma, uma oscilada aí, como, que é, como se diz, é de lei, né? Mas... É, a gente
0: vê o, o Corinthians aí igual o Atlético. Quando você acha que o time vai, vai engatar a sexta marcha ali pra poder, pra poder disparar no campeonato, ele sempre vai e perde um jogo considerado fácil. Ou ele toma uma goleada que desestabiliza o time. Foi assim, veio de várias vitórias contra o Palmeiras, chegou quando o Palmeiras perdeu de 4x0. Depois começou a ganhar, ganhar de novo e... 3 a 3 contra o Atlético Paranaense. Então, o Corinthians é... Depois que o Wagner Mancini chegou, o Wagner Mancini veio salvar o Corinthians da,
1: da zona de rebaixamento. Isso, e pode até conseguir uma sul-americana aí.
0: É, o Corinthians tá, tá forte brigando pela Libertadores, né? O Corinthians hoje tá em oitavo. Se, se o campeonato terminar como tá, o Grêmio em sexto, o Palmeiras em sétimo, e a final da Copa do Brasil vai abrir mais uma vaga pra... no Campeonato Brasileiro então o G6 virou G7 com o Palmeiras ganhando a Libertadores e pode virar G8 pode não, vai virar o G8 com a Copa do Brasil, porque se os dois continuarem dentro dessa... desses sete primeiros aí, abre mais uma vaga então essa vaga hoje estaria com o Corinthians, que está com 49 pontos na oitava colocação e... e logo atrás tem o Bragantino com 48 pontos e nono o Atlético Paranaense com 47 pontos em décimo, o Santos com 47 pontos em décimo primeiro e o Ceará com o Atlético Goianiense com 46 pontos, então todos esses times do décimo terceiro que é o, que é o Atlético Goianiense com 46 pontos ao oitavo que é o Corinthians com 49 todo mundo ali tem uma chance de de beliscar essa oitava vaga aí para Libertadores
1: é, como bem a gente falou, né esse campeonato tá bem disputado, ô William Palmeiras e Fortaleza. O que você é acha?
0: Palmeiras e Fortaleza é aquele jogo que que nenhum dos dois times querem jogar, né? Dois Acho que times... o
1: Palmeiras vai com o time misto, né, obviamente.
0: É, com certeza. É, mas se tratando de Abel Ferreira, ele deve pôr uma escalação ali com, com alguns, pelo menos metade do time titular. Tanto... Tem
1: que ter pelo menos o Everton, porque senão...
0: É, ele deve ir com o Everton ali, Mike, For... Gustavo Gomes e, e Kuzevic ou Emerson Santos e é, pode ele pode entrar com Gustavo Scarpa como lateral esquerdo, fazer um meio campo ali com Patrick de Paula, Felipe Melo e Gabriel Menino. Felipe Melo é uma brincadeira, né? É, ah, é. é um jogador aposentado que, Não, que, que ganha milhões ele, e joga Ele serve um a um Deus aí.
1: maravilhoso, ele venceu na casa dos caras, você viu aquela postagem que ele ficou bravo com uma torcedora do Vasco? que foi do Flamengo. Do Flamengo. Nossa, E Felipe, mesmo.
0: Então ele deve entrar com o time mais para titular do que para reserva, na minha opinião, até porque o time do Palmeiras foi pro Qatar foi passear, né? Não foi Não, foi dar uma esquecido de, de levar o futebol. Na verdade, parece que eles estão esquecendo o futebol. Se fosse o técnico Abel Ferreira, eu Colocava pelo menos nesses próximos dois ou três jogos do, do Campeonato Brasileiro o time completamente reserva e, e ficaria treinando o time titular para poder ver se eles recuperam bom futebol, né? Isso. Porque se, se ele entrar com o time titular e o time não ganhar bem e convencer contra o Fortaleza, a, a imprensa que já tá, já tá caindo para cima do Palmeiras é forte vai cair mais ainda é, até a final da Copa do Brasil. Então, eu acredito que ele entra aqui com um time misto contra o Fortaleza amanhã. É o jogo no Allianz Park Então, então esse jogo eu creio que eu vou apostar aí 2x0 pro Palmeiras contra o Fortaleza. Palmeiras,
1: o Palmeiras o Palmeira não tem mundial. Eu acho que o Fortaleza e está... piada
0: vai, ah, pelo menos, até. até pelo, pelo menos, uma coisa boa ao
1: alho que o Tigres fez, né? Continua a piada. É. Eu acho, cara, analisando taticamente aí, o Fortaleza que vem tendo um bom desempenho nos últimos jogos, né? Tava brigando pra nem pra não ir pra Série B também o Fortaleza tá em 15º com 41 pontos então se caso Bahia ou Vasco vence, vão a 40 então vai ser um ponto, então aí joga toda se o é, Fortaleza vencer o Palmeiras o caso mesmo, que não é impossível é... O Fortaleza pode se preocupar um pouquinho da zona de rebaixamento, né? Porque é, o, vai para 44 pontos.
0: O Fortaleza ainda não, tá, não escapou não. da zona de rebaixamento, né? Então, para o Fortaleza esse jogo vale muito mais do que para o Palmeiras. Então, o primeiro turno, lá no Ceará, na, na Arena Castelão, o jogo foi 2 a 0 para o Fortaleza. Logo que o Palmeiras demitiu o Luxemburgo, foi o, o, o jogo seguinte a demissão do Luxemburgo. Então foi 2x0 pro Fortaleza, jogou muito O Palmeiras não jogou nada naquele jogo Então o Fortaleza vem é, Tentando buscar os famosos 44 pontos né, Para sair da zona Para sair daquela zona Respirar, da dele, digamos assim né? Para ter uma chance maior de continuar na, na Série A Então vai ser, creio que vai ser um jogo mais disputado 2x0 para Palmeiras Ou um empate no, Eu acho que Não vou, vai fugir muito Vou,
1: vou postar 1x1 um
0: não vai fugir muito disso, não.
1: Agora vamos analisar o Grêmio e São Paulo, caras. O Grêmio tá né, um time considerável, como se diz, o melhor futebol do Brasil. Mas eu acho que o Grêmio vem sossegado em São Paulo.
0: É, o São Paulo tá
1: O Cavalo não, Paraguai e São Paulo. Não
0: né? venceu em 2021 ainda. Passou janeiro inteiro sem ganhar. Já entrou em fevereiro sem ganhar também. Então... O Grêmio é, tá, não tem muito como poupar seus jogadores, né? Porque o Grêmio tem um time...
1: Foi gol o Grêmio, o Grêmio contra o Santos. Você vê, tava. o, o, o Santos abriu o placar. Aí o Grêmio conseguiu virar, mas parece que o time não consegue segurar o resultado. Ele deu, ele deu um o um empate pro Santos. É, o Grêmio chegou isso? a
0: abrir 3x1, né? Isso. Contra o Santos. E o Santos empatou com dois, dois gols de pênalti. De bola na mão. Então... O Grêmio é aquilo, pode fazer 3 ou 4 gols num jogo, mas não é de se duvidar que ele pode tomar uns 3 ou 4 também. É, enquanto o ataque do Grêmio é muito forte, a defesa ali sem o Jeromel peca
1: muito, né? Bastante.
0: A defesa do, do Grêmio é o ponto fraco do Grêmio. Então nesse jogo de, de Grêmio e São Paulo, eu vou de 3x1 pro Grêmio.
1: 3x1, Gabriel? Eu acho que eu vou no 2x1. É... Eu acho que eu vou no 2x1 mesmo. Por porque vem em São Paulo, aí facilita mais aí o Flamengo William, muito obrigado, até sábado se Deus quiser, para mais um Resenha FC aqui nas ondas da 104, lembrando tá você ouvinte, você que claro, pode participar pode mandar perguntas pra gente aí durante a semana e siga a gente lá no Insta, né, Ô William, fala o seu arroba aí para nós
0: é, o meu Instagram é lá arroba é só seguir lá e Francisco, muito obrigado é, dependendo dos resultados desse desse final de semana, o Campeonato Brasileiro já vai ficar bem caminhado, é, já vai já vai despontar ali o Inter ou o Flamengo para poder ser campeão. E a zona de rebaixamento também deve ficar bem bem tranquila ali de, de ver os times que vão que vão cair. Então essa vai ser uma rodada fundamental. Então vamos acompanhar e sábado a gente está de
1: volta. Se Deus quiser, cara. E também, é você pode acessar o site climamariadafé.com.br para você ficar antenado aí com as temperaturas de Maria da Fé. Aqui tem cinco estações, você não tá
0: Isso, nem, nem só de futebol Mas, nós vivemos, né? Como se
1: nem só de futebol <risos> o homem viverá.
0: Então tem um site lá, o climamariadafé.com.br é, Estamos hoje com quase 150 estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Aqui em Maria da Fé são cinco estações... Então quer olhar se está chovendo, como está a temperatura, a previsão do tempo antes de sair de casa, é só entrar no www.climamariadafe.com.br e, e acompanhar lá.
1: É isso aí, Will, muito obrigado, viu? Até sábado.
0: Até sábado, Francisco.
1: E Palmeiras não tem mundial. Vamos que vamos. Sempre aqui no Oferecimento da Matos Calçados, caminhando sempre junto com você, na Avenida Doutor Svesse Dias Ferraz. Em frente à rotatória, ao lado ali da Casa de Carnes, Smarts Fluids Teixeira. Falando que ouviu hoje aqui nossa programação do Resenha FC, você vai ganhar aquele super desconto lá na Matos Calçados. Tá esperando o quê? Então vai lá, faça suas compras com o melhor preço, o um melhor atendimento, facilidade do que o diário, somente lá na Matos Calçados. Só chegar lá e conversar com a Maria e com o Rafael.